0: Всем привет! Меня зовут Даня Трабун. Сегодня мы разговариваем с брендом Outlook, его основательницей Дилярой Минрахмановой, а соведущий выпуска Слава Джейф, кофаундер агентства Epic, сникерхед и эксперт по стритверу. Смотрите, на самом деле, что было бы классно сегодня узнать. Вообще, вот Лот такой интересный бренд. Я вот когда тебя приглашал на подкаст, я сказал, что вы стритвер, ты меня да поправил, сказал, сказал, что не так. А почему не так? Ну, вроде все формальные признаки стритвера есть.
1: Мне кажется, нужно определить, наверное, что такое стрит Давайте. Мне кажется, все-таки есть разделение понятий стрит за границей и в России, как будто бы в России он немножечко искажен.
0: Так, интересно.
1: Мне кажется, понятно, что это такой стиль, и если бренд выпускает какие-то вещи, которые можно носить в городе в casual в таком формате, то, наверное, бренд можно назвать стрит Но мне такое ощущение, что в России это воспринимается как бренд, который выпускает футболки худи.
0: Mm. А ты что думаешь, Слав? На самом деле соглашусь, да. Пока Диляр не искал про футболки и худи, я думал, чем же она закончится, а потом настала я такая блин. но на самом деле, да, действительно
1: И определен снова категории
0: Чуть ниже угу. вашей. Mm-hmm. Я бы так наверное сказал. Okay. Ну, глобально, да. Слушай, вообще понятие стритвера такое очень эфемерное, и я допустим, не смог определить точно, что такое стритве. Ну да, я понимаю, что есть куча всяких разных градаций стритвера, но для меня аутло, именно вот знаешь, по какой-то концепции, идеи, то, что я ощущаю даже скорее, а не то, что там у вас написано или вы все время транслируете, это что-то такое типа премиум стритвэр. Но премиум тоже очень абстрактное слово, но тем не менее. Абсолютно. Будем говорить о абстрактных это... словах. Меня, пардон, что перебив, вчера спросили, как бы я характеризовал свой стиль Я сначала отказался это делать, потом я сказал, что это стритверс с различными изысками Вот О. D примерно мне кажется про это То есть Аутло не просто бренд, который делает худосы и футболки Аутло делает гораздо больше и в плане визуальной подачи, и в плане съемок, и в плане мерчендайзинга, и в плане, ну, типа всего У меня есть шикарная рубашка Outlaw, ну, такая белая это, наверное, не стритвер больше. А как вы, когда только-только начинали, вот описывали себя, придумывали концепцию? Как это было? Что, что вы зафиксировали как главное?
1: Ну, мы, наверное, формировали больше философию бренда, нежели ее категорию. Uh-huh. И вот я уже тебе тоже говорила, да, лично, что сегодня, наверное, всем не очень хочется быть в какой-то одной категории. И, наверное, вот эти вкрапления из разных категорий у нас в бренде они отражают, наверное, больше полностью и мой характер, и там, того, что я хочу транслировать.
0: Окей. Угу. Okay. Вот, э, не знаю, вы решаете сделать свой бренд. Как это вообще делается? Что описано в этой философии бренда? И все равно это, наверное, связано с вашими возможностями, да, в этот момент. То есть, типа, почему многие стритвер бренды делают худи и футболки? Потому что у них нет других вариантов.
1: Да, но вот я, я скажу секрет. Мы начали делать футболки худи через... Много лет после mm. начала бренда. А вначале? Мы делали верхнюю одежду.
0: Mm. То пальто, есть мы начали... Сумасшедший. Что? Очень важно всем слушателям посмотреть, я не знаю, первая это съемка первый или первая... Да. Вы... Не, не фильм, где я... Я не начинаю... Первую съемку на Красной площади с зеркалом. Да, 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 это наше... сумасшедшая, крутая же. Какой это? 18 год? 14-й. 14 год. 14-й год. Круто. Так, вы делали... А почему вы решили делать пальто?
1: Я тогда, наверное, не знаю... Любила пальто? Любила сделать то, чего не было на рынке. Ну, то есть, понятное дело, что их больше, этих предметов э, можно было придумать. Но тогда, мне кажется, Россия и Москва, она была такая серо-черная. И я начала вот это буйство красок применять в пальто, что очень как-то странно, наверное, в контексте России в 2014 году. И вот оно как-то очень ярко выделилось... Наверное. Но она
0: достаточно быстро, быстро трансформировалась из буйствых красок в какие-то более, 100%, а, да. наверное, больше носибельные, носибельные
1: вещи. да, немножечко милитаристские, потому mm-hmm. что mm-hmm. название такое. Mm-hmm. И дальше, да, ну, то есть у нас все время шла и идет трансформация, мне кажется. То есть у нас нет такого, что мы придумали какую-то, какую-то фишку, и ее там 8 лет производим. Сейчас у нас верхняя одежда намного меньше.
0: Вообще важен концепт бренда? Или можно взять просто начать делать пальто, не задумываясь о концепте, потом что-то другое делать и так далее? Или стоит, наоборот, вот все как бы собрать в какую-то упаковку, продукт?
1: В зависимости от целей.
0: Так, а у вас как было?
1: Мы просто делали. У нас не было ни концепции бренда, то есть такой прям четко прописано, mm-hmm. Она сформировалась, наверное, через год. Mm-hmm. Ну, важно отметить, что сегодня, мне кажется, бренды появляются больше не с целью самовыражения, mm-hmm. а с целью создать коммерческий продукт и коммерческий бренд, mm-hmm. и суметь это превратить в бизнес. Может быть, у меня сейчас фокус такой, и я это вижу, но мне кажется, в большей степени это так. В четырнадцатом я не знаю, мне кажется, больше брендов было с нашими взглядами, и поэтому для нас это было просто такое творчество. творчеством, творчество, да. То есть мы были такими философами, концептуалистами, которые через не только же одежду, мы еще фильмы снимали, и там вечеринки делали, еще какие-то активности вписывались, просто потому, что было по приколу.
0: А правильно понимаю, что в первой коллекции были пальто или еще что-то было? Что пять было? пальто. Все. Пять пальто? Да. Какой-то тираж или как это вообще? Как пять как-то... пальто. Просто пять пальто? Да. Хорошо. А сколько они стоили? Да-да-да.
1: Ну, в среднем от 25 до 45. Mm. То есть у нас сразу был не самый дешевый сегмент.
0: Кто их купил? Потому что если это пять пальто, то очень очевидно, ты знаешь Ну, естественно, мы их
1: дошивали. Имеется в виду, что мы uh-huh. вот на первую съемку, на первый дроп сшили их, все, сняли. Я помню, первая покупательница пришла. Мы тогда сидели на втором обыденском на У нас был маленький шоурум. И заходит девушка, покупает пальто, и мы тогда... Вау, ничего себе Работает, работает Да, это было прикольно
0: Круто, круто А ты вот упоминала про разницу между брендами, которые сразу пытаются создать коммерческие продукты Это
1: круто? Я не в том плане, что это не круто А я
0: тоже считаю, что это круто, вообще деньги это классно А вы когда стали коммерчески успешными? Мне вот почему-то этот вопрос стал интересен.
1: Просто у нас такая н- нелинейная дорога в течение всех восьми лет, то, что она как бы не систематична, и невозможно, а, не знаю, какую-то формулу выделить и сказать, что вот сделайте так-так, вот получится успех коммерческий. Uh-huh. То есть то мы выиграли конкурс, нам дали деньги, мы их использовали там также на бренд, на фильм. Да? Uh, конкурс, мы...
0: который шел uh, Студио? Да, да.
1: Ага. То есть мы там что-то еще, там, не знаю, нам дали возможность сделать коллаборацию То есть тоже какие-то деньги То есть мы все время инвестировали То есть мы коммерчески никогда не брали никакие кредиты То есть у нас инвестиции, там, был очень, там было очень инвестиций, ничего не было, до сих пор нет Поэтому мы сами инвестируемся бесконечно
0: А можешь сказать, пожалуйста, я знаю эту историю про э, конкурс Но мне кажется, не все знают, как будто бы это какой-то поворотный момент для бренда, да? то есть,
1: Да А это что это только... такое было? Это был еще один позыв сделать что-то...
0: Это какой год уже?
1: Это 15-й. Мы снимали в 15-м, но в 16-м, после Нового года, мы как бы победили. Было большое желание снять видео. И мы долго подходили, где-то полгода, год ходили, тоже хотели что-то сделать. И потом к нам пришла наша подруга Наташа Лавьева. Она выступала продюсером. Потом нашли Илью Петрова, который все это снимал. И дальше у нас сформировалась суперкоманда. команда: стилист Ваня Навак. Там Слава был, еще куча наших друзей, моделей. Слава, а, которая сейчас
0: сидит здесь. Да, который я.
1: да. И как-то симбиоз случился. Мы сняли очень нетипичные фэшн-видео которая очень сильно отличалась. Вот мы когда ездили в Лондон, мы смотрели там десятку финалистов, и естественно это больше были такие вылизанные фэшн видео.
0: Типа очень глянцевый. Глянцевый, да.
1: То есть глянец, который ну, везде есть, был и будет, наверное. А у нас он был такой грязненький,
0: такой про Россию,
1: московский, московский в снег, в рынок, в странные люди. То есть вот такая эклектика.
0: Восточноевропейская экзотика.
1: Да, скорее всего, так можно это
0: <свят> Так, а что, что это был за сюжет? Или какое-то было настроенческое фэшн-видео? Что это?
1: Нет, это было вырезки из жизни там, пяти героев то есть маленькие зарисовки их там, какого-то а дня.
0: Ну, эти герои были связаны, насколько я помню, между да, друг с да, друг другом. Да, да. То есть мы там mm-hmm.
1: создали такую линию, что там кто-то кому-то звонит, кто-то кого-то видит, сталкивает и так далее. Ну, то есть, какая-то линия была, но это все смотрелось так. Странно.
0: И вы отправили это на конкурс Show Studio, который... Типа... Это был
1: первый как а-га. раз-таки раунд этого конкурса. И отправили. А, заб- это забыли. глобальный,
0: международный конкурс?
1: <laughs> да, это международный конкурс. Там было там, несколько тысяч работ. Какой приз? Камера Red. Там как раз, я не помню точно, какая модель, но она была там последняя. Red
0: даже да? я помню, да, помним Райвану, наверное, давали, да. да, то
1: есть в тот момент она еще даже не вышла, ага. ну, то есть нам обещали ее, а, и мы как потом еще подождали, но потом еще было очень много веселых историй с этой камерой связанной.
0: Ну это, чтобы ты no, понимал, no, это типа no. сколько? Миллион? Миллион да,
1: наверное, не помню, сколько.
0: То есть это камера как бы про уровня. Да-да-да, ну я знаю, да, круто, слушайте, так. И че? Ну
1: в итоге как бы да, Илюх Петров снимает вас сейчас до сих пор на ней и супер, классно.
0: Ну, и еще что-то было, И что... денежный приз uh-huh. на
1: то, чтобы снять второй фильм в сотрудничестве с Ником Найтом.
0: Uh-huh. Вы сняли? Да. Ник Найт э, – великий фотограф, фэшн, э, человек главный. Э, очень, я его да.
1: очень люблю, уважаю.
0: А что вам, по сути, дали эти съемки, если говорить предметно? Ну, помимо какой-то узнаваемости на международном уровне. Написал ли вам какой-нибудь байер из Токио с э, запросом на покупку? Допустим.
1: Чаще всего задают этот вопрос, кстати, то, что был ли какой-то выхлоп именно в плане жизни бренда одежды. Но нет, скорее всего, нет. То есть это больше узнаваемость.
0: Но был же момент, когда вы, по-моему, продавались где-то за рубежом.
1: Да, да, мы в Японии, например. Но это как-то, наверное, в купе Несколько вот каких-то вылазок. Я не знаю, там недели моды пошли еще в Париже, в Милане. И какая-то такая цепь классных каких-то ярких моментов, которые, наверное, привлекли внимание к бренду. Mm-hmm. Наверное, так. Mm-hmm.
0: Как э, от пяти пальто все-таки бренд превращается в тот, который отправляется на неделю моды? Я не очень понимаю. <laughs> ну, это, наверное, не неделя моды в том плане, что, типа, вы поехали на неделю моды, это просто вы... То есть
1: святились. тоже нас звали, э, были какие-то проекты, то есть это все время какая-то поддержка. То есть так, поехать и сделать в Париже шоурум, вот так сразу, но ну, даже сейчас это очень сложно. Э,
0: так, окей, хорошо. Значит, э, вот был один, значит, поворотный момент. Ты все время говоришь о том, что вы не только одежду делаете, вы делаете видеосъемки и так далее. Почему это так важно для вас?
1: Ну, одежда, потому что, наверное, в первую очередь являлась инструментом самовыражения. Но в той же степени хотелось самовыражаться другими способами. И видео, наверное, включало в себя и работы с музыкой, визуальной частью, стилем, там, героями, которыми мы хотим что-то тоже сказать и кого-то показать. Потому что это большая часть ну, того комьюнити, который в итоге выстроили, не специально. Mm. ну То есть это понятно, что много элементов, которые сформировали в итоге то, что мы имеем.
0: А как вообще вот это вот э, создание комьюнити происходит, понимая, что супер естественно, просто это какие-то друзья, знакомые, профессионалы, с которыми ты что-то делаешь, но тем не менее у вас же было совершенно осознанное, там желание, не знаю, делать вечеринки, снять лукбук к выходу коллекции или дропа и так далее?
1: Ну, мы любили тусить, во-первых. Любили, то есть, мы любили создавать какие-то классные проекты ага. в виде фильма, в виде еще чего-то. Я просто не помню, что еще такого необычного было. Но, наверное, самые яркие это вот, вот такие активности в виде вечеринок и видео.
0: Всегда какие-то концептуальные штуки? Или типа это просто вечеринка, в первую очередь? Или как-то вы все равно, у этого есть какая-то типа, сложная идея, еще что-нибудь такое?
1: Да мы наполняли тем, что нам нравилось. То есть мы делали несколько сцен, мы делали, там, не знаю, вход с классической музыкой заканчивается, там, рейвом, кальяны в бассейне. И, не знаю, там, дождь из долларов. Не знаю, то есть мы постоянно искали какие-то прикольные идеи, коллаборировали с какими-то ребятами классными, не знаю, танцорами, которые, там, врывались в серебряном... Господи, как ресторан называется?
0: серебряный век.
1: Век, все верно. Это моя самая любимая вечеринка, потому что там было очень весело. И в какой-то момент, да, они просто вырываются с масками, начинается какой-то балаган, и все не понимают, что происходит, что это такое. то есть происходят какие-то вкрапления яркие в вечеринках, во всех, наверное, и, не знаю, оно формирует какую-то прикольную тяжуху.
0: А вечеринки способствуют продажам? Извините за душный вопрос. Прекрасный вопрос. Или нет?
1: У нас нет таких данных статистических. Я Но думаю, я это... думаю, что это все работает на узнаваемости.
0: Да-да-да, это, это типа не перформанс-маркетинг, а такой маркетинг про... Медийный. Э, да, на, на долгосрочную историю. Окей, я понял, что типа это просто такое удовольствие творческое, а как бы параллельно есть еще всякая, всякая важная рутина, чтобы это просто превращалось в бизнес. Или как? Как это вообще происходит? Мне просто вот тоже интересно, ты говоришь, что сейчас у тебя все-таки как будто бы фокус больше на то, чтобы делать бренд более коммерческим, более приносящим прибыль. Вот что это значит? Что это за смена фокуса? Как ты ее себе описываешь?
1: Ну, как раз-таки отказ от многозадачности. То есть сейчас я не пойду снимать видео и делать вечеринку, если у меня что-то там не решено, не сделано и какие-то главные задачи не выполнены. И есть планирование, есть система. То есть раньше мы специально от этого отказывались, потому что нам было просто все это прикольно, весело. И мы не хотели ограничивать себя и, ну, не знаю, какую-то команду. То есть мы все время вписывались в какие-то классные истории. Это наш путь. то есть надо, Я его уважаю, но сейчас я как бы меняю фокус.
0: Может, вопрос просто в том, чтобы найти человека правильного, который пока ты занимаешься производством, допустим, мог бы заниматься вечеринкой? Или вы не думаете в таком ключе? Кто нет, в команде нет, сейчас? сделать вообще?
1: вечеринку это не проблема. Но, во-первых, сейчас я в принципе не хочу делать вечеринку, потому что это странно. Вот. И поэтому, как бы, у меня в моем поле нет такого вопроса. Но, естественно, я очень хочу ее сделать когда-нибудь. Но это большой проект, потому что, ну, это же магия, ее же надо создать и кому-то аутсорсить. Да, это может быть технически все слаженно сделано, но нужно еще что-то, щепоточку (сих) себя (сих) вкрапить.
0: При этом, правильно я понимаю, что был какой-то момент, когда вы начали делать коллекции полноценные, а сейчас все-таки это больше дропа? Или немножко не так?
1: Ну вот как раз-таки, когда мы начали ездить на неделю моды, нам приходилось там по очень много айтемов создавать. Но все эти поездки были тоже больше имиджевыми, нежели бизнесовыми, потому что у нас Миланская неделя мод два раза зазвала, и Парижская неделя моды, то есть мы там участвовали в проекте. Но это все как бы не выливалось в заказы и в плотную работу с байерами.
0: Это разочарование или нет?
1: На тот момент нет. На тот момент у нас какие-то были другие, наверное, цели. Вот сейчас... В первую очередь, конечно, будем рассматривать выхлоп, наверное, вот этих действий.
0: А где вы продаете сейчас?
1: В цветном, в Яндекс.Маркете.
0: В универмаге. В Яндекс.Маркете, прошу залезть. Иком у вас есть сайт? Да. Он работает классно? Рассказать тебе про всю боль,
1: которая сейчас происходит? Не-не-не,
0: боль, я много слышал про боли касательно сайтов продающих, чтобы то ни было, мне интересно, насколько распределяется, ну условно там, прибыль между офлайном и онлайном сейчас.
1: Сейчас онлайн очень хорошо
0: продает. у
1: нас сейчас одной из целей развивать больше и ком, маркетинг. Mm-hmm.
0: А какое процентное соотношение между сайтом, маркетплейсами и так далее? или это...
1: Ну, мы только с- недавно зашли на Универмаг. <laughs> <поэтому> <laughs> ну, я,
0: я думаю, тебе это, универмаг не скажу. <laughs> это примерно <99%. laughs> Ну, ладно, ладно. <laughs> Но
1: нет, я не скажу, что там больше заказов. У, у нас у самих иком хорошо сейчас продают, просто у нас закончились очень много товаров, <laughs> <laughs> и мы не успеваем пока. А вы отправляете по миру?
0: Нет. отправляли?
1: До 55% где-то в среднем.
0: А, вау. Wow.
1: То есть для нас это боль, да, отрубание. То есть даже не только в коммерческом плане. Ну да. Нам очень приятно было всегда быть международными.
0: И вы были, соответственно, на маркетплейсах международных на каких?
1: Мы продавались в концепсторах. В какой-то момент, да, у нас мы больше стали локальными, наверное. Но всегда продавали международным клиентам.
0: Угу. А что Просто интересно, есть какая-то там связь, какая страна больше покупает, не знаю, где, где покупают больше отло. Покупали? Везде по чуть-чуть. Везде по чуть-чуть. То да. есть а в какой-то
1: момент, говорю, вот в Азии, да, в Японии продавалось хорошо. Особенно с кириллицей, по-моему, тогда. Ну, у вас
0: продукт такой немножечко был с флером азиатским.
1: Мне кажется, он всегда с флером азиатским. Типа, да, да, вот, да. Э, я помню, интересно
0: я... почему. Интересно почему. Давайте, перед тем, как пойдем дальше, какие айтемы ты считаешь самыми легендарными у вас?
1: В коммерческом плане или просто? Мне просто нравятся все самые неносимые секси вещи. Или какие-то очень стилевые, там, если про мужские говорить, какие-то брутальные некоторые элементы. Мне тоже нравятся.
0: Или очень странные.
1: Или очень странные, да. Расскажите
0: поконкретнее, пожалуйста. А то мы так говорим, и человек такой, так что странное... Пока Деляра думает, я расскажу про, боже мой, что это было, кимоно, плащ, пончо, не помню уже, э, сшитое из да. четырех разных платков, да. угу. паленых, да. что важно, платков с монограммами, типа Луи монограмма, Фэнди, монограмма. А, кайф. Что еще там было, Луи Фэнди, Фенди?
1: Шанель.
0: Диор и Шанель, по-моему, да. То есть такой апсайкл паленого... Вообще максимально да. ироничная вещь. Ну, это
1: отсылочка к Нью-Йорку.
0: Да-да-да, и она очень классно смотрелась. Да, у до сих
1: пор их спрашивают. Я в ней
0: ходил на неделю моды в Москве, когда еще она была. Типа, когда она еще была? Скажем так, на этом я остановлюсь. Это типа странная вещь, которая плохо продается, или это странная вещь, которая хорошо продается? Что это? Она продавалась вообще? Нет, она,
1: она продавалась в небольших количествах. Конечно же, такое нельзя делать. Поэтому мы прекратили это делать. Такое то
0: понял. То, что мы его делали реально как арт-продукт, но потом
1: нас умоляли очень большое количество людей сделать, мы сделали небольшое количество, и все.
0: Ага, так. Вспомнила какие-то еще...
1: Ну, если исторически смотреть, то, конечно, там первые пальто, которые там на неделе моды засветились, там у всех фэшн-фотографов, потом mm-hmm. как-то много, много публикаций было.
0: Потом... Они же с вышивкой были, да? Я правильно же помню? Они те... были
1: такие, патчворк и да, соч- ага. сочетание, то есть там аппликации много было, ага. например. Мы там делали в нескольких экземплярах сложные кожаные куртки, я до сих пор там хожу. Там было очень там, много вышивки, аппликаций, которые сама вырезала ручками, и все это раскладывала. Ну, то есть это такие handmade штуки. Угу. Какие-то бра в стразах, прозрачные платья, которые нужно осмелиться, чтобы надеть.
0: Типа очень откровенные. Ну да,
1: очень откровенные. Типа
0: прозрачные, дань. <свят> 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 я такой прозрачный Я просто из другой планеты <свят> Слушай, я только что пока Ди рассказывал Я поймался на мысли, что У меня раньше Outlaw ассоциировался только с пальто И, и сейчас Я когда я думаю Outlaw, я в... Подзабыл пальто Вы же сейчас почти не делаете их, да? <свят>
1: Да-да-да, мы... у нас фокус теперь на внутренней одежде больше
0: Да, я вообще я точно Outlaw что, изначально это пальто Я посмотрел у вас всякие разные лукбуки Во-первых, эти самые, Балаклавы полностью закрыты. Это вообще не блин сяга, если что ребята. Это вот ло леопардовые блоклавы такие были, С, ну где нет вырезов практически. Тут да да, такая... да да. Нет, просто я реальная история,
1: но я просто забываю. Да. Очень давно при том. Очень давно. Я
0: такой, так это же вот там было тогда давно, много лет назад. Очень красиво выглядит, круто. Жалко, что. сдержал, да. А все,
1: исполнил. Я подумала про вязанные, потому что связаны. А тоже А у вас Да. А это было платье.
0: А, это было платье? Это
1: было платье вместе с Балаклавой. То есть там была сложная конструкция, чтобы шея была в обтяг. Так что да, мы это делали задолго до этого (laughs) лукбука.
0: Круто. А вот у меня вопрос. Многие бренды все-таки делают фокус там на условно только мужскую одежду или только женскую. Вы с самого начала делали все или как?
1: Да, мы делали и мужскую, и женскую сразу.
0: А не было... Страшно. Ну, ну вообще, во-первых, мы
1: с Максом вдвоем это делали. Макс ага. делал больше мужскую, а я больше женскую. Мы всегда там друг другу, конечно, помогали. Поэтому... С
0: Максом. Кто это? Следующий вопрос. Готов.
1: Так что... Да нет, что бояться. Делали делали.
0: Я понял. У меня, перед тем, как Слава задаст его, <смех> хотел спросить. Я очень хорошо понимаю людей, которые, например, делают бренд и создают э, исключительно женскую одежду, потому что они все про нее понимают. как бы. Ну, то есть, это прям такой фокус. Э, в чем специфика, когда ты создаешь бренд для всех гендеров? Или этой специфики нет? Просто два человека делают типа разные линейки.
1: Мне кажется, специфики технической особо нет. Наверное, это вопрос позиционирования. Потому что, понятное дело, что корсет, который создан на женскую фигуру, далее может применяться в там, любом гендере, в любом знаю, любым полом, uh-huh. любой сексуальной ориентации и так далее и тому подобное. Ну, то есть, тут то, что мы всегда были за свободу самовыражения, uh-huh. а свободу гендерного самовыражения, это в нашем ДНК, мне кажется, с в началом, Поэтому...
0: Итак, внимание, вопрос. Ты его записал? Где Максим? Про Макса.
1: Максим сейчас в Америке.
0: Ну, э, давайте (свят) раскроем немножко. Вы создавали бренд вместе. Да,
1: мы создали с Максом Башкаем, моим другом, одногруппником очень давно. Бренд в 2014 году проработали 5 лет, и дальше мы разошлись разными путями. Он вышел из бренда и шел в свое плавание.
0: Это болезненно вообще расходиться с с основателем бренда?
1: Конечно, болезненно.
0: Мало ли. Конечно,
1: болезненно, но мы очень долго к этому шли. Наверное, год, может, даже больше. Пытались решить другими способами. Наверное, просто не смогли и решили, что так будет лучше.
0: Когда вы придумывали, вот есть Outlaw Москвы, есть Outlaw Креатив, это вот это была попытка придумать разные части бренда или как это, или это вообще другое?
1: Ну, первостепенная цель была не размывать бренд при коллаборациях, поэтому мы сделали такой отдельный бренд, э, студию, в которой мы могли, такой альтер наверное, в котором мы могли (сёк) отрываться с с разными коллаборациями, историями какими-то, которые мы не могли бы использовать и производить, и коллаборировать в основном бренде.
0: Понял, ладно, тогда пока все еще поговорим Про партнера, мне кажется, супер-супер Интересно просто, как это создавать Бренд вместе, то есть что это вообще значит Но ну, я очень хорошо понимаю, что это Когда ты делаешь это один, что-то там Ты полностью, у тебя полностью полный креативный контроль mm-hmm. А если ты с кем-то, часто ли у вас случались Споры, ссоры интриги Это, по-моему, какая-то другой подкаст Вы же делили линейки
1: Да, я только что говорила, что Мужскую делал Макс, я делала женскую Ага но в креативном, визуальном, философском у нас был полный симбиоз. У нас вообще никогда не было споров ни на один вопрос. То есть у нас вот сходились мнения, мы даже читали мысли, мне кажется, друг друга, потому что вот здесь у нас не было никаких вопросов. Я думаю, что просто как раз-таки метод построения, наверное, компании, такой хаотичный, он привел к тому, что В какой-то момент просто надо было что-то уже решать. Выбирать главный путь, наверное, так. И вот там у нас как-то случился затык.
0: Главный путь между коммерцией и артом или или в каком ключе?
1: Ну, делать ли бренд одежды или делать просто бренд, который, ну, например, другими вещами занимается? Всем типа? Ну, типа всем, наверное.
0: И все-таки это бренд одежды?
1: И все-таки это бренд одежды.
0: А, хорошо. А, соответственно, есть Outlook Creative, который позволяет этому бренду одежды делать разные креативные коллаборации.
1: Все верно. Пример большое количество коммерческих и не только компаний, абсолютно не из фэшн-мира. Мы как для себя позиционируем это? Мы делаем фэшн-коллаборации в рамках Outlook, или какие-то очень большие, яркие проекты, которые работают вместе, и все остальные коллаборации, которые или более мелкие, или не подходит под концепцию Outlaw основного, мы делаем в Creative.
0: А зачем это компания вообще? А типа... Чтобы не размывать бренд? Нет, зачем это Outlaw, я знаю. Зачем компаниям делать вот эти вот коллаборации? То есть Потому за- что, зачем они это делают?
1: Ну, во-первых, одна команда делает и Outlaw, и Outlaw Creative. У нас а-га. нет разделения. Поэтому и продукт, и истории. Ну, то есть я не меньше горжусь, нашей работой ага. в креативе, нежели в Outlaw, потому что там, мне кажется, мы раскрываемся еще более шире, потому что в каждой истории мы придумываем какой-то новый мир, новую историю. Это не просто коммерческие мерчевые проекты. Мы не делаем там
0: мерч, мерч. Mm-hmm.
1: Мы там с самого начала не хотели и очень... То есть не
0: делаете футболки худи даже там?
1: И нет, мы делаем футболки худи, но у нас обычно всегда в дропе есть какой-нибудь сложный айтем. Или там, не знаю, какой-нибудь верхней одежды или еще что-то. Какой-то необычный продукт.
0: Самый крутой коллаб какой?
1: но в качестве узнаваемости и масштабов, конечно же, Пума
0: А и... если вот у креатива конкретно?
1: Mail был классный.
0: Потому что аутло Moscow это коллаба с Пумой да? Это не аутло Creative. Да да, да, да,
1: Ну да, то есть Puma все-таки фэшн-партнер. Например, Mail.
0: Mail крутой, рюкзак очень классный был, я помню. Да, да а, Вы, вы же там еще, по-моему, вы были одни из первых, кто шивала на все чипы в одежду. Да. Вы же, по-моему, ну, По крайней мере, мне кажется, что я узнал про такую технологию от вас.
1: Ну да, 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 мы, наверное, одни из первых сделали это. Ну, Это был технологичный коллаб. Я про это и говорю то, что мы в в коллабах у нас есть возможность часто открывать новые горизонты и использовать какие-то новые методы. Угу. И новые продукты делать тоже иногда приятно а, в рамках коллабов, потому что тебе дают волю это сделать, и мы часто используем это. То есть мы, мы никогда не, не подбиваем все. Ну давайте еще раз сделаем худос вот этот и еще вот Давайте этот. возьмем из
0: нашей коллекции вот этот. Да года. да
1: да. То есть у нас мы всегда там, если мы делаем бомбер, мы всегда заново там разрабатываем угу. всю конструкцию и дизайн.
0: Коллаб с Пумой, да. Uh, Самое мне, интересное у меня просто, вы, вы обувь-то до коллаба с мы делали?
1: Нет, первый ага. раз
0: Как он случился?
1: Вообще? Коллаб или обувь?
0: Коллаб Я правильно понимаю, что это не локальный офис что-то сделал, а это типа глобал, большая коллаборация на весь мир?
1: Была история такова, что Пума захотела сделать с русским брендом коллаб. Почему
0: с русским брендом?
1: Я думаю, что тогда была волна
0: угу.
1: рубчинского кириллицы и какой-то новой русской культуры, которая очень ярко заявила, мне кажется, не только в фэшне, а вообще вот в смежных каких-то дисциплинах, и интерес возрос. Вот. И глава Пума Селект, который выпускает все классные коллабы в Пуме, он приехал в Москву Обошел где-то 10 дизайнеров и выбрал нас. А сразу я? же на встречу Сказал, mm. все, делаем.
0: А, серьезно? Mm-hmm. О чем вы говорили? Что это была за встреча?
1: Мы как раз сидели еще на втором Обыденском, у нас там мы заварили чай, Аленка у нас лежала, конфетки. Было уютно.
0: Чашки с кохламу поставили. Назвали царами. И такие, ну, рассказывай, что пришло.
1: Да не знаю. Он, наверное, нас увидел представителей там своего комьюнити, mm. которых он искал. То mm. есть ему не нужны были просто фэшн-бренды и дизайнеры именитые, которые делают платья в пол, которые. Uh-huh. Может быть, более известные, да, в России.
0: Не знаю, насколько этичный вопрос, а почему он не выбрал Рубчинского, раз Рубчинский такой модный и понятный представитель?
1: Я не помню, делал ли он с Адидасом тогда уже. А, ага. но, по-моему, я еще, позже. еще не он, делал, он, но, позже. но позже
0: начал. Да. Слушай, ну Пума известна тем, что они берут как бы совсем маленькие uh-huh. бренды. Uh-huh. Их же в, в этом их фишка типа они не пытаются конкурировать. с Nike и коллаб Жак а берут какой-то локальный бренд, uh-huh. и там Чайнатаун-маркет, который да, нет, да. Он, он тоже раньше был достаточно маленьким, или баттер, или кто угодно. Также вот Ло, он был достаточно локальным тогда, и в этом его ценность. То, что он типа крутой. Находят самородки, короче, в этом их миссии, мне кажется.
1: Ну, в этом. И крутость вообще команды, которая uh-huh. делает ну, глобальные команды, которые вот такой деятельностью занимается, Потому что в России такого я не могу представить, если честно. Ну, то есть, сейчас какие-то инициативы есть от крупных компаний, мы знаем, каких, но это большая редкость. Это исключение. Секунда. Ну, это исключение. Так,
0: хочется интриги просто чуть-чуть наркотик.
1: Пускай это станет интригой.
0: Просто про Макс эта тема не раскрыта. Да, Почему не раскрыта. ушел Максим? Потому что взгляды разошлись. Как всегда говорят. Он ушел и уехал в Америку. В, Лати... в Латинскую Америку или в Америку?
1: Нет, он сейчас в Америке.
0: Сейчас? Ты почему-то мне показалось, что он как-то связан с Мексикой.
1: Да, он поехал делать свой новый проект в Мексику. А, точно. Но Тебе стало помню. легче, когда он ушел? Нет, мне стало и сложнее, и легче в какой-то степени.
0: Что основное изменилось? Это перестало быть более нервным?
1: Ну, больше ответственности стало. Больше и... ответственности,
0: это да. Но когда у вас разнятся мнения, это... Ну да, то
1: есть ты не, не тратишь э, кучу энергии на какие-то ненужные...
0: Угу. Разбирательства. Ну да. Доказательства.
1: Да, ну то есть я не могу сказать, что мы даже в момент, когда мы уже решали, что что-то не так и что нам что-то надо делать, что мы там ругались. Мы ни, никогда не ругались. Но, просто какой-то момент... Э, Наши взгляды, наверное, еще разошлись, и когда какая-то, какой-то фундамент уже не единый, mm-hmm. там не про договоренность вопрос, а про, ну, наверное, про какие-то другие решения, которые вот мы и решили.
0: А если к тебе сейчас придет какой-нибудь классный парень, с которым ты почувствуешь общий вайп, или девушка, вот ты не возьмешь нет, нет. в себе? Нет,
1: партнера точно нет. Понятно. Все, эта история закрыта.
0: Ну, я пошел собственно. с вами. Черт. дизайн команда состоит, по сути, из тебя одной. Нет. Ну, я имею в виду, если не брать технические профессии, типа конструктора. Нет,
1: нет, у меня два дизайнера еще. А,
0: два дизайнера еще. О, прикольно. А они. Приносят идеи Деньги. или приносят <смех> <смех> идеи. Деньги приносят вещи. <смех> Нет,
1: они много рисуют, они много предлагают. Угу. Я очень бы хотела двигаться к тому, чтобы уже там не самой ручками, да, например, придумывать все это. Да. Но у меня супер классные девочки, это Лида Алена, недавно к нам присоединилась. Я хочу им выразить реально большую любовь. Потому что это, как бы такая семья вторая, и м-м-м. вот у меня Лида и Демьян, они со мной Прошли вот все периоды самые сложные. Mm-hmm. И это, не знаю, это большого стоит.
0: А что значит сложные периоды для бренда?
1: Расход с Максом, пандемия. А и что, дальше?
0: Я понял. А что случилось с пандемией? В пандемию перестали... Было веселье, тотальное. Пандемия. Что стрельнуло, мне кажется? нет? Да, да, мне тоже казалось, что ком там вообще вырос в разы. Все такое.
1: ну сейчас расскажу. <смех>
0: <смех> Ведь маяком уди тогда еще не было.
1: <смех> Нет, икоом был, или мы его как раз допиливали. Но не суть не в этом, суть в том, что в двадцатом году получилась новая реальность, и нужно было очень много вопросов перекручивать внутри компании. Очень много скопилось того, что надо было разбирать и переделывать.
0: <смех> То есть по сути ты говоришь о том, что вот эту хаотичную творческую да, структуру. Да, и это
1: очень было тяжело просто даже по полочкам разложить, а дальше уже с этим что-то делать.
0: Думала о том, чтобы закрывать бренд?
1: Ну, конечно, думала. Это был долгий процесс. Mm-hmm. И тогда у нас был магазин, mm-hmm. и мы только закончили ремонт. Все ушли Более. на карантин.
0: <связь> Болеть.
1: Да, все здание выселили на реконструкцию, и то есть и такой тотальный какой-то...
0: Черная турбулент...
1: полоса. Нет, это не черная полоса, было все нормально. Просто такая турбулентная полоса, которая явно там напоминала о том, что так, окей, <связывая> вот обнуляйтесь и делайте все как бы с нуля. <связывая> ну, у меня такое восприятие, наверное, сейчас, <связывая> не сегодняшний день.
0: Это повлияло как-то на коллекции там? То есть на то, что вы, собственно, продавали?
1: Сто процентов, да. А как? Это интересно. <связывая> а, вот как раз в двадцатом с пандемией и с карантином мы выпустили, например, «Любовь и время холеры», называлась коллекция. Там мы отрисовали в 3D а с графикой такую. Апокалиптичную историю в футуристичную. Ну, короче, там очень красиво. Посмотрите на Это было такое, наверное, отражение всех страхов, с которыми мы там весь мир столкнулся. и Хотя мы его отсняли раньше, но дорисовывали мы его уже в карантине, и это прям идеально легло на какое-то внутреннее состояние. Дальше была летняя коллекция. Ой, я спутала. Это было Данте. Это по божественной комедии мы рисовали. А потом была «Любовь и время чумы». И там как раз случилась такая трансформация глобальная, где милитари, наши бронежилеты, которые всегда были в черном цвете и такие брутальные, превратились в жилеты в цветах, например, да, и в нежных цветах. Появились больше таких тактильных нежных вещей, Потому что фокус сместился во время пандемии от какой-то борьбы вовне, борьбу за внутреннюю свободу. То mm. есть фокус вовнутрь. Я думаю, что он у всех случился, и, и мне вот тоже захотелось это все отразить дальше в, и визуально, и по смыслу в бренде. И дальше мы прожили вот эти многие месяцы какого-то изменения глобального, и дальше мы выкристаллировали.
0: Сейчас. Выкристаллизировали. Хорошо.
1: Образ мета-русского. Это наша новая, там, последняя коллекция, которая продолжается еще, на самом деле. Что то это есть... значит? Ну, то есть, мы создали какой-то образ, новый образ аутло человека, нового русского человека, не знаю, который чтит, не знаю, традиции, но в то же время может идти ну, против каких-то явлений ради какой-то своей идеологии и mm-hmm. своей свободы внутренней.
0: Типа он чтит традиции, но э, может э, быть свободным глобальным, или что ты имеешь в виду?
1: И глобальный, и внутренний, да. А, okay. То есть инструменты ты дальше уже сам выбираешь.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. И дальше вот мы как-то собираем эту историю, потому что она, ну, наверное, какой-то этап формирования там, какого-то образа нашего.
0: А вообще, как-то отражается локальность на бренде? То есть для меня всегда утло это такой. Ну то есть, я мало там вижу условной там русскости местности, или она там есть? Если есть, то где?
1: Но местность, как минимум, в нашем расположении.
0: В расположение, да, конечно, и в названии, да? Но если говорить про коллекцию, про сами вещи.
1: Но они всегда были, да. А, я
0: вспомнил, я вспомнил, где, помню локальность. Как раз в коллабе с Пумой, где... Билибин. Да.
1: А, и, да. Этот забор. Забор.
0: Забор как называется? Короче, как-то как называется. Типовой забор номер один, условно говоря. И там это было на подошве.
1: Да, да,
0: да, да. А в основных коллекциях... Скучается? Очень
1: много Азии, реально. Uh-huh. Ну, то есть, я чуть-чуть пожила в Китае, очень много, ну, то есть, я там, татарка, у меня, там, мне кажется, много азиатских кровей. И как-то, вся эта культура очень мне близка. И я очень много путешествовала во время студенчества по Азии. И это все очень, мне кажется, отпечаталось просто как уже моя идентичность, uh-huh. не знаю. И, в принципе, я очень симпатизирую все японской э, дизайн волне. Понятно, что европейское мне тоже нравится. Но имеется в виду, что это как-то я чувствую тоже в себе. Поэтому да, это все смешение стилей и смешение э, разных... Не будем говорить про культурную апроприацию, потому что это очень большой топик, который сомнительный в плане, я думаю, что не создавалось бы новых явлений без той самой культурной апроприации. Но я не считаю, что мы этим занимались. Мы как раз-таки просто перерабатывали, наверное, другие элементы из других культур. Потому что это та же наша история жизни. Я считаю, что мы имеем право, наверное, на это.
0: Так, а вот э, мы все, все время говорили, как будто вне контекста, а среди каких вы вообще брендов вы находитесь? То есть э, это же всегда такое, ну, ты примерно понимаешь, типа, какие бренды покупатели берут, кроме того, что покупают у вас, или какие еще бренды, там, не знаю, на тех же вешалках и так далее. А так, речь про конкуренцию, я правильно понимаю? Ты как-то так завуалированно объяснил, и я такой... Ваши конкуренты.
1: В России, ты имеешь в виду?
0: Ну да, но это же не всегда конкуренты, знаешь, типа, это же иногда просто... Иногда вообще из другого сегмента бренд, но типа его тоже носят вместе с тем, что носит Талтон. Честно,
1: я не спец по русским брендам в плане всей обширности, тем более сейчас больше, но... Надо бы вспомнить. Я не знаю, Слав, ты, мне кажется, лучше знаешь.
0: Ну, все, что я помню, оно по price point ниже, чем вы, поэтому, ну, как бы официально это не конкурент. Ну, да. Если цветной смотреть, ну, все но вот там напротив висит прямо, и по цене, но они тоже чуть-чуть ниже. Да вообще нет конкурентов, Ди. Работай, ну, все, работай. Все, согласна. Не, ну, может, у тебя по ощущениям было ли такое, что тебе казалось, что кто-то... Ну, мы же становляется... всегда ориентируемся на
1: международный бренд. Да, хорошо, ну, международные
0: какие. Ну, тоже нормально же. На кого вы ориентируетесь?
1: Я могу, конечно, перечислить то, что мне нравится, хотя я сейчас очень не Это очень это интересно. Вспомню, но это всегда какой-то микс между дорогими проработанными коммерческими брендами с, там, с классными фишками. Типа? Ну, там, типа блинсяги. Ага. То же... Или, там, той же ботеги, той же, не знаю, кто там еще. Ну, такие люксовые бренды, которые тоже переизобретают, наверное, себя.
0: Деконструируется такое авангард. Да, и все.
1: между, наверное, совсем деконструирующими, супер отлетными молодыми дизайнерами, которые делает вот эту вот... Не то чтобы непонятную, но в плане классическом такую очень сложную одежду.
0: А посоветую кого-то? Кого кого посмотреть? Кого ты вспомнишь? Да я
1: думаю, ты всех знаешь. Но от какой-нибудь. Там Шарлотт Ноуз, Да, по-моему, так? Белёнка Ноуз, знаю. Кто еще? Не буду называть излюбленных маржел, потому что они уже мейнстримно всем нравятся. Тоже Рэй Кавакубы, да? То есть если она из старой волны и
0: какой-нибудь Грек Лорен. Крейзи, или uh. Лоранон, Лоран, я читаю Лорен. я тоже.
1: Ну то есть много, <сёк> и от, от многих брендов какие-то разные фишки мне нравятся, понятно, <сёк> делать, то, <сёк> дело, то есть это можно бесконечно говорить, но мне нравятся очень многие молодые ребята, которые находятся в развитых странах, в которых возможно делать, наверное, очень нишевые истории и выходить на масштаб.
0: Что, что ты имеешь в, виду? в смысле делать нишевые истории, но при этом не становиться большими? или как
1: Наоборот, становиться а, узнаваемыми, ага. начинать продаваться в самых классных магазинах.
0: При этом оставаясь, оставаясь
1: нишевыми, да, ага. Потому что у нас всегда, не всегда, чаще всего в России идет вопрос, хочешь стать коммерческим, нужно делать определенные
0: айтемы. А тебе э... худи и футболки если да. такой, как... Хотелось, <сíк> <сíк> а тебе хотелось как вот те ребята или, или тебе? Мне
1: бы хотелось как те ребята, да.
0: да то есть типа делать свое да. очень то есть я, я особенное.
1: Очень мало этого делаю. А-га. И...
0: По сравнению с тем, что было, или вообще очень мало.
1: Очень мало, потому что мы много чем другим занимаюсь. Ну вот, конечно, это классно.
0: Ну, типа, да. Не думайте о худе с футболками. Назовем это футбол. Ну, за, ну споказ, они тоже классные а Я В
1: какой-то момент вот их отрицала а потом, не знаю, в них тоже есть.
0: Что-то худи и футболка.
1: конечно, это супер продукт. <связь> супер продукт. <связь> их делать класный. Я в основном
0: стопах ношу. И все их носят. Был у вас сейчас... смешной худож красный для <связь> Олимпиады, сделанный.
1: Давай поговорим об этом. Не, не хочешь? Нет, можешь <связь> поговорить. <связь> а
0: что он просто до сих пор есть? <связь> а что значит смешной? Скажите там какие-то шутки были. Хотя узлой истории. Ди рассказывает историю.
1: Мы сделали альтернативную форму для олимпийской сборной России. Абсолютно без мыслей использовали. Четыре а, кольца. У вас, у вас нет
0: юридического
1: отдела. Пять колец.
0: Олимпийских. Мне кажется, даже уже четыре, мне кажется, там сразу одно погасло просто. Но вот сделали бы четыре,
1: не было бы проблем, кстати.
0: Да-да-да, на самом деле проблема только в этом. Четыре тоже зарегистрировали, если что, да? Ну вообще, да, сразу, наверное, второй день константин, наверное, зарегистрировал. Как только оно не раскрылось. Ладно, так, и чего? Вы сделали пять колец. Мы
1: сделали классную съемку, очень крутую,
0: я не нашел ее в интернете. Почему?
1: Кстати, на сайте нет. Я не нашел. Хорошо.
0: Я нашел заголовки про то, что вы сделали что-то для олимпийской сборной, но вот картинок нет.
1: Ну, у нас было и видео очень круто, и фото. Мы выгрузили в цветной на продажу эту коллекцию. И дальше, естественно, было следующее. Вам позвонили? Нет, туда приехали представители
0: Оли... Я не знаю, кто это Олимпийского был. комитета?
1: Нет, это уже были
0: правоохранительные да, органы. Да, это были
1: правоохранительные органы, которые опечатали всю коллекцию и забрали.
0: Представляю, представляю, как следа Но... ходит сейчас в худе. Да-да, скорее Но. всего. Кстати.
1: Но, кстати, мы тогда успели продать, у нас были очень хорошие продажи, мы окупили всю эту коллекцию, и, в <с принципе, остаток, который забрали, нам уже было не жалко.
0: Клево, вот это называется аутлом, мне кажется. Да-да-да, я тоже, мы уже тысячу раз доказали, что диреально аутлом. Это факт. Круто. А что за красное худи? Или просто красное худи, и все? Что, как она выглядела?
1: Там были корейские, наверное, э, да, иероглифы. Там были иероглифы. То есть мы... мы часто Шакин. Пять да. колец. Да. И что-то еще. Там Он было. был довольно минималистичный, но такой... В сравнении с той коллекцией Олимпийской сборной России с серыми худаками, она была симпатична.
0: Да. да. А, слушайте, а что изменилось в моде вот с того, с 2014 года, когда ты начинал бренд? То есть, очевидно, изменилось очень много Мне кажется, сейчас уже это прям какая-то такая, ну, работающая индустрия Типа легко найти вещи, их очень много, разные есть ниши Но изнутри как это ощущается?
1: Ну, изнутри это постоянно вот обновляющиеся механизмы внутренне Подкручиваем их под новую реальность ну, То есть она mm-hmm. все время меняется, действительно И индустрия формируется
0: А что что, что изменилось, на твой взгляд? Не
1: не знаю, начиная от количества брендов, которые все больше появляются в России, заканчивая бизнесовыми инструментами, которые помогают э, все-таки продавать и делать бизнес. Потому что во всех странах развитых уже давно фэшн является большой частью экономики. У нас все еще это не рассматривается как будто бы. Но мы, я думаю, что, надеюсь, дойдем до этого.
0: Оно тебе надо?
1: Я хочу, чтобы все работало. Uh-huh. И чтобы там было больше денег, как минимум. И uh-huh. это все как-то не стопорилось. Ткани у нас начали производить. Вот привозить. Давай, давай поговорим про, боли. Про, про кухню.
0: Я помню одно из... Ну ладно, наверное, не первое, но там через некоторое время, когда я вник в ваши процессы чуть-чуть, может быть, слушатель думает, что я как-то был связан с родлоном. Нет, я не был. Ну давай скажи, как ты был связан. Нет, я имею в виду многие когда-то думали, что я работаю в Outlaw, там а на да? какой-то позиции, да, потому А-а-а. что я постоянно носил Outlaw, но это было там, не, не... Короче, я не работал в Outlaw никогда, тем не менее, я знаю и Макса. С Максом я вообще в школе учился. Позиция да, да. сосед была. Да, и с Димой жили, как выяснилось, только что два года в одной квартире. <сcoff> 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 но мы так, так сложилось, ничего страшного в этом нет. Снимали просто одну, одну классную бладхату. Вот. Ты много рассказывала про, ну, насколько я помню, про проблемы, связанные с пошивом, с изготовлением каких-то фурнитур, со всей вот этой вот историей, которую ты решала за счет э, того, что ты ездила в Челны, да, или куда ты. Да. да и, и, и делала Челны. все там с одним конкретным человеком.
1: Да, это была вот как раз таки, наверное, вся эта пятилетняя история. Uh-huh. Первая прям до начала бренда. Я год как раз занималась тем, что я готовилась уже к созданию бренда. Тогда mm-hmm. еще без Макса я просто шила, что-то экспериментировала, наверное, искала там свой какой-то путь. И делала это все вот с одним конструктором и там владелицей маленького производства mm-hmm. в Челнах, который полуслова меня понимал там с первого дня. И я могла экспериментировать, ну, то есть делать эти все пэтчворки и аппликации, и мне никто ничего не говорил.
0: Ну, mm-hmm. Она позволяла... В чем, по крайней мере, проблема, с которой я всегда сталкивался, желая что-нибудь сделать свое, пусть в 20 экземплярах, потому что никто не берет партию в 20 экземпляров. Никому никакому производству это не нужно. Она тебе разрешала это делать, да? Разрешала. Ну, Она она готова была. Она брала, да. Круто.
1: Но дело не в маленьких количествах, их можно найти в Москве, но, наверное, был... Важный момент в многозадачности. То есть mm-hmm. мы mm-hmm. там же отшивали пальто, там же я отшивала платье, там же я отшивала купальник. И это была такая многозадачная лаборатория.
0: Mm-hmm. Сейчас проще? Сложнее. Еще сложнее? Ну, Но легче не бывает. А ты сейчас делаешь или?
1: Все, мы в Москве уже.
0: В Москве производство или что? что?
1: Производство. Вот сейчас у нас там новый этап. Мы вроде бы там довольно известный бренд, но 8 лет у нас не было своего экспериментального цех. э- да, цеха.
0: А что такое экспериментальный цех? Где эксперименты проводят? Да,
1: то есть ин хаус, история, где ты творишь?
0: У тебя там стоит условно машинка, какие-то основные. Раскроченный стол, конструктор, и ты
1: А почему нельзя делать
0: в Извините, тупой вопрос: почему нельзя делать в обычном цехе? что там люди работают? А, там понимаю. производство.
1: Ага. Ну, то есть мы всегда работали вот с такими партнерскими угу. компаниями, ну, то есть цехами, людьми. И просто в какой-то момент сейчас мы поняли, что мы не, не развиваемся, и то, что я хочу делать, нужно делать внутри. Угу. То, то есть, есть, есть на аутсорсии сложно.
0: Цех. Это, по сути, свой цех? Нет,
1: а. это не цех производственный. Это а. именно разработка ага. сэмплов. А, то я есть я ты отрабатываешь сэмпл, и дальше уже идешь на производство.
0: Mm-hmm. На свой цех не, ты не думала Нет, спасибо. Просто многие к этому так идут, как какой-то...
1: Ну, это еще один бизнес отдельно, нужно это понимать.
0: Я знаю даже ребят, которые вместо бренда сначала открывали цеха, зарабатывали, у всех разный конечно. Я общался вот год назад, мне кажется, последний раз с Колей Монохром. Ну, они прямо строили очень долго конкретно свой цех, потому что не могли найти людей, которые готовы были выполнять их задачи. Zikon ну, вы знаете, конечно, такие, mm-hmm. тоже, но они куда более массовые, они очень много делают заказов помимо бренда Zikon и они тоже открыли свой цех.
1: Важно еще отметить, что если ты производишь примерно в одной категории, а-ля ты шьешь, там, не знаю, 70-80% трикотажа, тогда есть смысл делать свой цех. Mm. У тебя и все разное, поэтому... Если у тебя все разное, это бессмысленно. Понял. То есть это будет еще большая боль, и так хватает.
0: А что с тканями, со всей историей? Все сейчас, все плохо? Все плохо. Что думаешь?
1: Не знаю, по мере преступления.
0: Ну, там, опять же, по нашим знакомым зеро говорила, что она там Китай рассматривает.
1: Да-да-да. Нет, мы тоже все это будем рассматривать, просто сейчас у нас такой тоже переходный момент снова внутри производственного вопроса. Но у нас А-а-а. просто очень много было тканей ЕС yes, и... Это вот сейчас, да.
0: А Турция, турецкие же ткани вроде тоже? Ну, там
1: не все, там очень маленькое количество классных тканей.
0: Откуда у вас, вы брали итальянские ткани или откуда?
1: Да, итальянские, корейские, турецкие, ну, то есть все по чуть-чуть.
0: Вот смотри, а сейчас что у нас случилось? В Outlaw, значит, ну, во-первых, как я понимаю, закончились продажи глобальные. Да. Это как-то меняет бизнес э, ваш, то есть ваше представление о том, что вы будете дальше делать и так далее, то есть как вы на это Ну, это реагируете? Ну, это
1: была тоже большая боль, потому что, наверное, первостепенно для меня было быть международными и заявляться как русский бренд во всем мире, и мне нравилось позиционироваться как русский бренд, И,
0: и при
1: этом как бы, да. Но какое-то время уже сейчас прошло, и понятно, что были разные мысли и разные желания, но есть реальность. И я все еще хочу, конечно же, быть глобальным брендом, но для этого нужно наработать возможность это сделать.
0: Она в чем, в деньгах?
1: В деньгах только. Потому что наш язык, он всегда был международным, и чаще всего даже в какой-то период вообще нас понимали больше международная публика, нежели русская, потому что здесь это... никто, но ну, вы новаторы. Ну, как-то Конечно. было... Оно, оно проявляется сразу в коммерческом плане, потому что, ну, 55% это много. Ну, да, И был. все с вам заказывают по всему миру, а в России не так много продаж. Вот. Не потому что не нравится. То есть очень много тоже нравится, но как-то too much или там, не знаю, дорого. Или... Ну, дорого,
0: да. Вы же все-таки, у вас какой-то такой ну, семент. то есть
1: дорого для понятных базовых вещей даже, это ок. А если это какие-то странные вещи, которые ты там, типа, несколько раз наденешь, и все?
0: Как ты думаешь с этим работать? Вот отвалилась половина продаж, теперь все продается, ну, какое-то время, да, будем верить, что какое-то время продается только в России. Что ты делаешь теперь, чтобы их обратно нарастить?
1: Ну, сейчас главное создание продукта, развитие икома, маркетинг.
0: А маркетинг же тоже стал... Мы им не занимались.
1: А, он, не занимались.
0: <свят> он занимался. вами. <свят> Мне кажется, да, там сам все, все <свят> само шло. Нет, ну сначала ты рассказываешь про то, что вам было очень важно делать комьюнити, вы делали вечеринки, видео, съемки. А потом ты, Ну, маркетингом мы не занимались, конечно. Мы
1: не занимались как самоцелью, потому что mm. сейчас а, все стратегии маркетинга вы прописаны, надо сделать столько-то вот активностей, столько-то mm-hmm. поп столько-то, не знаю, коллабов и вот циферки вам.
0: Это ну, кто-то мы... из команды вам тебе... Ну, нет,
1: из специалисты, из индустрии. Аутсорс, Ну, типа, да. А тогда мы просто делаем, потому что классно. Но сейчас с
0: маркетингом же тоже проблема, потому что у нас нет возможности промо делать в Инстаграме и так далее. Так, и что это значит?
1: Это значит, что нужно искать новые методы. Какие? Ну, я вижу, как классный продукт плюс классные съемки. Угу. И дальше, наверное, все равно есть какие-то стратегии маркетинговые Которые там рекламу угу. Просто для меня это новый мир я понял. Бизнесовый Сложно переориентироваться Но я вот думаю, что мы как-то сможем Мы уже вникаем в это И будем применять Ну пробовать, наверное, на самом деле
0: Я со своей колокольни A little bit of маркетинговый Хочу сказать, что вам нужно просто строить знания о бренде Потому что вы как продукт типа, катастрофически крутой. Да-да-да, Ну, вот мы сейчас пытались вспомнить конкурентов, у вас особо нет даже конкурентов, но вас мало знают, и в этом как бы основная проблема. То есть, по сути, только светиться, рассказывать, ходить на подкасты в универмаге. Мне
1: кажется, еще, знаешь, это
0: такой прямо в смысле знания, то есть как будто вас знают классно в Москве, ну, там типа, ну, мало где знают, в больших даже городах в России.
1: Ну, по практике знают. Просто мало у кого, наверное, есть наши вещи.
0: А, ну типа типа знают, знают слышали, знают. смотрели. Да. Но если да, говорить потому про потому что продажи... наш,
1: наша аудитория, она же не только из, состоит из людей, которые покупают вещи.
0: Ага.
1: То есть, ну, кто-то респектует, кто-то, кому-то нравятся фоточки, кому-то нравятся видео, кому-то нравится просто язык, не знаю, который мы там используем.
0: Я вот э, вообще часто слышу от брендов, что им немного боязно заходить вот на вот эти на большие маркетплейсы, как на Яндекс Яндекс.Маркет. У вас такое же было, когда к вам мы пришли и сказали, типа, вот, давайте у нас? Или, или как-то по-другому?
1: В глобальном смысле, да. Угу. Не знаю, почему-то, мне кажется, к вам доверие просто, и поэтому мы как-то легко решились. Угу. У нас не было метаний. Тем более всегда можно попробовать и потом отказаться. Ну, как бы это не, не что-то там такое. Но я думаю, что есть ряд, конечно же, нюансов, которые там нужно дорабатывать, uh-huh. а, который, может быть, пока не идеальный, но, uh-huh. не знаю, мне кажется, это процесс.
0: Да, а, а чего именно... Мы проводим глубинное интервью вместо подкаста. Начинаем. начинаем. <laughs> yeah, <min-mile. laughs> ну, короче, не, правда, типа, а что больше всего болит, когда заходишь на маркетплейс типа Яндекс-маркета?
1: Ну, пока мало персонализации. Uh-huh. Ца, наверное, формирование Ца. Mm. Хочется, чтобы она так наполнилась правильными людьми. Ну и, наверное, вот это смешение С абсолютно разных брендами. брендов, продуктов и так далее. Хочется как-то...
0: Какой-то, какой-то хочется, контроль.
1: Да, какие-то маленькие, наверное, еще ответвления, да. Но я думаю, что да, это вот такие элементы, которые сами, ну, они друг друга дополняют. То есть начало персонализации самой страницы бренда, и дальше то есть соседство и какие-то там, не знаю, подборки те же, mm-hmm. да, которые мы там обсуждали. Вот. Поэтому вот все можно как-то докрутить.
0: Какой вообще у тебя план-мечта по бренду? Что было бы классно, чтобы вот прям случилось там ближайшие несколько лет?
1: Я хочу сформировать команду суперсильную. Это цель number one, потому что мы живем на работе, и очень хочется правильных, классных ребят, которые горят.
0: А сколько их будет? Ну, в смысле, сейчас сколько, и сколько будет?
1: Сейчас где-то 5-6-7, ну, потому что некоторые парт-тайм уже будет 10-12 где-то сейчас, ну, и потихонечку будем расти. Я не хочу супербольшую команду, супербольшой бренд, я хочу, чтобы он был качественным, небольшим, и если масштабироваться, если она пойдет, то быть готовым к этому тоже. Но вот так искусственно бустить нет.
0: Так, а что кроме команды, типа, не знаю, разные линейки от кутюр? я не знаю. Ну, какое еще масштабирование? Или масштабирование это чисто типа оффлайн магазины, не знаю, в самых больших городах и классные комы и еще что-нибудь? Да, не напрашивается на коллаборацию, я теперь веду ее. Аутло X Данил Трабун.
1: Конечно, хочется классный ком, магазин, если все пойдет дальше, какие-то магазины. И очень хочется Ерлицо еще где-нибудь и выходить на другой рынок. А где? А это вот сейчас скоро, мне кажется, я пойму. Ну, То есть пока Пока непонятно. Ну,
0: типа Европа или Азия, условно?
1: Вот в том-то и суть. Вопрос.
0: Это ты выбираешь чисто бизнесово или как?
1: Хочется бизнесово, да.
0: Угу. То есть, типа, где, где будут покупать? Где будут меня любить?
1: Ну, да. В Европу, да, это имиджевая часть. Конечно же, хочется Европу
0: 100%. Европа важнее тем, что доставляется удобней. То есть, все, очень многие держат склады, там типа, в Польше, угу. в Латвии. Угу. Потому что вся Европа в двух часах лета, а, ну, и, и в Азию, и в Америку прекрасно доставляется. А, отстраненный вопрос. Не буду следовать э, л- <coughs> логике э, подкаста. Показы, ди. Будут когда-нибудь показы? Прям да, вот показ, видеопоказ показ. будет. А нормальный показ? Надо. Ну вот я, у вас никогда не было? Или были какие-то? Не было,
1: ни разу. А, а нужны они
0: вообще? Как надо? будто вы это тот, кто должен делать показы. У
1: меня впервые, наверное, в этом году появилось желание да. вообще в принципе показы. Я хотела его сделать, не знаю, в 3D, метаверс, uh-huh. какой-то история. Ну то есть когда это еще вот пару лет назад. Uh-huh. Я думала, какой должен быть первый показ аутлоу, Он должен быть какой-то необычный. Ну да. Вот. А сейчас я хочу классные луки, классные вещи, и сделать в первую очередь видеопоказ. Потому что, мне кажется, он сейчас важнее, чем физический.
0: А на что похож э, физический показ Outlaw все-таки? Ну, в смысле, может быть, ты вспомнишь как, какие-нибудь другие показы, которые тебе кажутся крутыми. Потому что я, Маккуин. я, я представляю... Когда... Маккуин. Любой показ. Любой. Да, новые годы, да. Так все быстро поискали, погулили. Погуглили. А что такое видеопоказ, Ильиш? Типа ты сидишь и просто дома, как лукбук, смотришь. Э,
1: да, то есть ну, снятый... Это же не
0: та атмосфера вообще. Это я помню, в пандемии все сделали видеопоказ. Там было, кстати, много классных. И
1: сейчас все продолжают да? это делать. Кому? А,
0: а все же... Ну, да, многие они...
1: бренды не делают показы, не делают видеоформат, и этого достаточно, мне кажется.
0: Просто мне кажется, когда есть офлайн-показ, это какая-то постановка. То есть это прям что-то такое театральное, Театральное, оно, мир, Да, 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 да. Очень, очень может быть классным. Все-таки видео... Показ, ну, смотри, это живешь. разные вещи, я не спорю, это что вещи, и, да. и то, и
1: то. У них разные функции, наверное. Mm-hmm. Просто я, наверное, смотрю еще из возможностей, потому mm-hmm. что как раз-таки физически его хочется сделать как-то необычно, круто, и взрыв мозга сделать. А мы все мы знаем, сколько это стоит. <laughs> а бренды ушли, спонсор ушли. <laughs> <laughs> ну
0: да, да, да. Все, те, которые коллаборации делали. Ну, все, тоже, да. Многие. Хорошо, слушайте, давайте, мне кажется, нужно как-то ярко и круто закончить. У меня еще (свят) один (свят) неяркий, а грустный вопрос. У недели моды в Москве есть будущее? Не в таком формате, а вообще будут ли когда-нибудь к нам с тобой, допустим, приезжать Адам и Катя и фоткать нас?
1: Когда-нибудь, да, но не сейчас. (свят)
0: Ну, то есть если кто-нибудь э, решит создать альтернативную неделю моды в Москве...
1: А ты помнишь, сколько это происходит?
0: Да, кстати, я тоже помню. Вот
1: мне кажется, сколько существует бренд, я с первого дня слышу эти разговоры и инициативы. Еще и раньше я... даже,
0: и... мне кажется, Конечно, наверняка, но
1: имеется в виду, что я вот уже... Никто когда... не Минимум в индустрии. Например, б... У нас
0: была клевая неделя моды. Ну, Cycles and Seasons. Не, слушай, неделя моды в Москве, которая в Манеже обычная, лет шесть назад была нормальная. Ну, да. прикольно. И да. вот, собственно, там первый раз-то, по-моему, и Но
1: это был как бы единственная, единственный способ... Коммуникации. Да, коммуникации. Да. И он был международным.
0: Да-да-да, я про это говорю, что приезжали... Э, угу. Вок Италия приезжал, Адам приезжала это Ась, Ась, Азия, Аша из Польши. Ну, короче, глобальные медиа приезжали, и для них это было круто, там, Три года назад я встретил Адама на неделе мод в Тбилиси. Я говорю, а что вы как? Он говорит, да мы не хотим ехать в Россию. Типа, у вас скучно. У вас, э, типа, блогеры приходят пофоткаться в Манеж. Uh-huh. И почему-то считают, что я их должен тоже фоткать. И он залетал, по-моему, в тот год в гостиный двор, да, неделя мода еще вторая какая-то у нас.
1: Я его где-то видела, да.
0: Да, и он такой, типа, я прилечу, потому что мне, эти типа, билеты купили, а мне надо из Токио добраться до Европы, просто я решил остался повара сделать в России. Ну, типа, они билеты оплачивают и все. Это как бы, ну, это фотограф, типа... Да-да-да, я понимаю. Международного уровня. Так вот, короче, если кто-нибудь сделает, ну, понятно, что разговоров много, если кто-нибудь сделает неделю моды, готова ли ты будешь писаться?
1: Ты же понимаешь, что это зависит от...
0: Ну, она будет альтернативная, нормальная. Как бы не то, что мы имеем... Или ты имеешь в виду, зависит от того, кто это будет делать, какие бренды и все вот это.
1: Нет, это... Не это важно, то есть...
0: Ну, сейчас, простите.
1: Сейчас, да. Сейчас вот
0: была неделя моды. Просто неделя моды, простишься, что словосочетание недели моды в Москве очень негативную коннотацию имеет сейчас. Это правда. Очень, типа, мне когда говорят, я так... Ок. Ну, ну да, да видишь,
1: да. я просто даже не верю, что это возможно, потому что
0: А ну, да. вот, значит, когда-нибудь...
1: <смех> я и говорю, это возможно, но Никогда так не много будь. всего должно быть другим.
0: Хорошо, а вообще какое условие того, чтобы неделя моды в Москве была ну, неделя моды, а не просто неким мероприятием? Нужен какой-то типа супер инициативный человек, который это возьмет в свои руки и соберет как по кусочкам команду, найдет какого-нибудь...
1: Ну, а как ты говоришь, байеров приехать, например? Потому что, опять-таки, собрать их, сделать классное мероприятие, стильное, с классными ребятами, все суперклассные соберутся вместе и сделают это. Но это же опять не бизнес-история.
0: А, это просто... Вся неделя моды, mm-hmm.
1: она направлена должна быть на продажу коллекций. Да,
0: но ты пойми, типа что можно начать с локальных магазинов и пригласить ну, тоже байеров верно, локальных, тоже хотя верно, бы с чего-то да. начать. Понятное дело, что глобально, наверное, нам нет смысла сейчас ждать какие-то... Ну, слушай, а локальных вот пытаются же, ну, как будто бы тоже не работает. Вот ну, сейчас же была, по сути, некая неделя мода локальная, но там как это все это... У нас нарушилась ее изначальная цель собрать воедино профессионалов своего дела и зашерить между ними некоторую информацию. То есть бренд показывает, байер смотрит, а у нас бренд показывает, а блогер сфоткает. Ну и у нас нет, как я понимаю, такого прямо баингового да, искусства или как это называется. У нас да, есть к- какие-то... Каждый
1: сам по себе.
0: Да, mm-hmm. да, да. Гильдии да. Байеров. <laughs> Я имею в виду Байеры, не которые там типа... которые делают прям селекцию в магазинах. Да, 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 а Байеров нет, потому что, соответственно, магазинов, концепт-сторов, которые, допустим... Ну да, их мало. Их, их очень мало. Короче, замкнутый круг какой-то получается.
1: Ну, вот и поговорили.
0: Давайте отдыхать теперь все. Вырезаем этот вопрос. Не-не, классный вопрос. Грустный какой-то. Хорошо. Но у тебя вот сейчас на данный момент ощущение, это какое-то ощущение того, что ты как бы знаешь, как дальше быть с брендом, как дальше все это развивать? Или у тебя все-таки сильна тревога того, что типа я не знаю, ну знаешь, как вот это вот ощущение?
1: Нет, тревога, к счастью, она успокоилась. И сейчас я знаю, что я должна просто пошагово идти и по пути решать все вопросы. Потому что в такое повторюсь, турбулентное время, mm-hmm. которое бесконечное в России, <связано> нужно, <связано>, мне кажется, ну, придумывать стратегии, типа, вперед на несколько лет, это вообще, ну, как бы смешно. Yeah. Тут бы на месяц вперед придумать. Поэтому я думаю, что нужно просто делать больше того, что надо. Ну, то есть, mm-hmm. создавать продукт. Mm-hmm. Я сейчас хочу этим больше заниматься. Создавать продукт, визуальную часть, и дальше оно, как бы, я думаю, дорога соберется.
0: Кайф. Спасибо тебе большое. Друзья, это был подкаст Униермаг. С нами была Диляра Минрахманова, Слава Джи, и слушайте нас везде, и заходите на Униермаг, покупайте Аутло Униермаг на индекс-маркете. Yeah. Yeah. <laughs>